Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados, con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. In the US of a, amigos y amigas, empezamos hoy. Ayer tuvimos un programa algo accidentado, pero qué bueno. Accidentado porque no, tuvimos una buena discusión. No, no. Que de hecho, los que la quieran volver a escuchar o sí. que no la hayan escuchado y la leyenda les haya llegado, eh, está en el podcast, eh, en la página de Fuego Cruzado eh, y en todas las plataformas de podcast. Buscan Fuego Cruzado y la pueden escuchar. Spotify. Fue, fue realmente para la historia, en todos los sentidos en todos el los moderador sentidos. era el menos era uno de los menos moderados fue se agitó, se agitó no, se agitó y mucho, yo no, no hacía tiempo no lo veía no, así yo nunca me había perdido la cabeza ayer ayer la perdí la cabeza, ayer me fui completamente entonces me sale el nazismo tú sabes que ese problema conmigo cuando a mí se me va el manto de civilización lo que sale es la falange española entonces era eso es bien difícil no, que no es fácil bueno, pero varios amigos me dijo Hoy en la mesa del Génesis me dijo, Ignacio, la primera vez que te hemos visto totalmente fascista. Todo eso me da, me da sentimiento porque yo no quiero ser así. Pero qué bueno. Y de paso, y todo lo que nos dijimos aquí entre Marilu y yo, es mi hermana menor, porque en este, aquí en donde estamos todo el mundo es menor a mí. Buena hermana, buena puertorriqueña, una independentista bona fide y la quiero mucho y Puerto Rico puede puede estar seguro que si esto algún día es independiente, con gente así tú puedes hacer una república. Así que esto no es nothing personal, como diríamos allá en Brooklyn, no, nothing personal. Oye Ignacio, pero hay, ya ten, pasó. Hay, hay tensión. Hay tensión. Hay tensión este, estoy, en la fila del PNP. No. Sí, no, no, no hay tensión, hay mucha tensión. Antes que todo, está el senador, el senador José Ortiz Dalió y nuestra compañera Wilma, Wilma Reverón. Reverón. Buenas tardes a todas y Wilma. todos. Mira, hay tensión, Ignacio. No sé. Bueno, sí, no, no hay tensión, pero antes que llegue, yo sé para dónde tú vas. Pero antes que llegues a eso, el domingo. ¿Qué pasa el domingo? A la una de la tarde. Hay misa. Eh, anuncia, de misa, dime que anuncia, la a, anuncia a la gobernadora su candidato, y la, la que candidata su candidato exacto el domingo a la una se como la venir, canción esa de caminar las nubes domingo a la una mandé una promesa se no. pues el domingo y creo que es cerca de tu casa me dicen la me dicen la no, parque, me dicen las malas lenguas que es en el parque Muñoz Rivera en el pabellón de la paz a la una de la tarde. ¿Vas a cruzar la calle, Ignacio? No, me dice, fíjate, yo, el que oye. me llamó me preguntó que si tú tenías un fundraiser, que como tú, a ti te gusta eso, me dice, Ignacio, va a tener un fundraiser para Wanda Vázquez. Tú estás como el FBI, ni lo confirma ni lo niega. <risa> Derecho tiene la compañera a ser candidata, a ir a una primaria, y si gana más votos, es la candidata de todos los estadistas. Oye, y lo así, curioso así, de esto, mira es si, la mira si hay, ahí hay tensión. Esta no, mañana no, cuando no, yo... Si no, no, hay, hay, hay. Hasta hablando 
No, no, pero que tú me dices a mí de que, de que un hijo de Héctor O'Neill... Ah, no, 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 ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. No, 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 sí, vamos bajando, vamos bajando. No, no, esto es bajando. Pero tú, Néstor, como tú dices, Néstor, que tú estás adentro, ¿no? Sí, él está adentro. ¿Qué, ¿Cuál es la dinámica? O sea, ¿qué la lleva a ella a, a hacer esa...? En el PNP clásico es incomprensible. Es como si alguien viene de Júpiter y quiere ser gobernador de Puerto Rico por el PNP. Es algo que no comprende. Porque yo creo que ellos, Pero están, yo, yo que puedo... ellos están jugando al béisbol sin bateador designado. Eh, las reglas que está pues siguiendo se, el liderato se, clásico del PNP no la son... Liga Nacional. Por eso ellos están en la Liga Nacional. Y nadie le ha dicho que ya se usa el bateador designado. Mira si esa Ella gente está... Derecho, yo no estoy diciendo... Pero mira si esa gente está nerviosa. Alguna gente en el PNP. Algunos de nosotros. Esta mañana yo salí de casa allí en Miramar. Sí, que tú estás allí. Eh. Sí, no, yo Eso es un gueto. No, no, eso es un gueto, PNP. Yo estoy allí, un gueto. Gueto, mira, tú no sabes. Eso es un gueto. Eh, y me encontré unos pasquines allí en la marginal, eh, llegando a la avenida Miramar, contra Migdalia Rivera. Pero, y el que no sabía quién era Migdalia Rivera, no sé. hoy se enteró. Migdalia Rivera es una periodista que luego incursionó, incursionó en las relaciones públicas, ha sido por muchos años relacionista pública del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Exacto. Ahora eh, y tiene una relación de trabajo con, con la gobernadora, con, con Wanda Vázquez. Y pasquinaron diciendo, Migdalia Rivera, titiritera, Wanda Marioneta, no primarias. Y ayer, traigo esto porque ayer yo hablaba en el programa y Quisiera oír a Yeyo y a, y a Wilma sobre esto. En Puerto Rico, en algún momento se perdió la brújula del diálogo político. Y aquí hemos llegado a un punto donde ya no es ni tan siquiera titerería, es grosería. Eh, y eso está mal hecho. Yo conozco a, a Migdalia Rivera hace muchos años. Eh, ella piensa de una manera, yo pienso de otra. Derecho tiene. Pero yo creo que hay un consenso en la comunidad política que una persona seria y, y si usted le quiere tirar un bazucazo a Wanda Vázquez tíreselo directo no ataque a una persona que primero que no es una figura política no es candidata a nada, es una profesional que tiene clientes en el campo de las relaciones públicas como todo el mundo y a mí me preocupa y lo digo y estamos en, en diciembre Todavía no hemos entrado en el calor de la campaña electoral, que esto es empezando. O sea, si estamos llegando a ese nivel donde una persona que, repito, no es, yo no comulgo con sus ideales políticos, pero es una persona seria y es una persona que tiene respeto en su campo, tiene que ver su cara, que no es una figura política, su cara por todo el área metropolitana insultándola sencillamente porque quieren darle un golpe político a la gobernadora y no se atreven a dárselo directo, ¿para dónde vamos a llegar? Y lo traigo primero porque el ataque me parece que es totalmente eh, irresponsable. Y lo segundo es el tenor de la campaña electoral y apenas estamos empezando. Estamos de acuerdo. Yo que estoy en ese mundo... Eh, voy a estar muy atento al domingo ya que cruzo la calle y me puedo unir al movimiento <risa> ¿A cuánto va a Ay, empezó a resbalar no, no, eso, mira. hay bendito hay bendito cuando tú no oigas de aquí una semana decir nuestra gobernadora Wanda Vázquez nuestra candidata a la gobernación yo, yo he sido bien claro 
la señora gobernadora, como puertorriqueña al fin, tiene derecho a participar en la primaria que de junio, de eso faltan cinco años en, en mi vida emocional, cinco años, y puede correr, y yo la invito a correr en el PNP, yo específicamente, este servidor que no tiene relevancia alguna en la historia de Puerto Rico, yo, yo estoy con Pierluisi, lo he dicho, pero si ella gana, yo le voy a votar en contra. Si ella gana, pues es la, la tarjeta, es la, la, la dirigente del PNP para las elecciones. Y yo voy a votar con ella. Ese es el movimiento político de, de un sistema que, que tenemos. Ah, que se puede cambiar, sí, pero el que tenemos es este. Así que yo no tengo problema. Yo no sé por qué el PNP no quiere una primaria donde el PNP ha nacido con primarias el PNP es producto de primaria y de momento le tienen miedo a la primaria no sean conservadores jueguensela y, y va a ganar o Pierluisi o ella pues muy bien que gane uno de, un, uno de los dos va a ganar de eso se lo puedo asegurar pues, pues muy bien pues ganó uno o el otro y el partido va a votar con uno o el otro pero de momento esa timidez me preocupa más la reacción de no primarias a enfrentarse a la primaria donde el PNP nació con primarias el que no le gustaba la primaria del Partido Popular que todavía tienen trauma con eso pero el PNP yo no sé por qué de momento se han tornado conservadores el poder a veces torna uno conservador vamos a jugárnosla y va a ganar Pierluisi o va a ganar la señora Vázquez pues muy bien let it be no entiendo el porqué de la reacción negativa y entonces empiezan salen los monstruos a destruir a la señora gobernadora hombre no, los estadistas tienen que votar por uno de los dos, pero con amor y cariño los dos Wilma, usted que está adentro usted en otro movimiento, pero está adentro Dime cómo... afortunadamente en mi movimiento no participamos en las elecciones muy bien, que... eso, eso te libera de un montón de traumas sí. pero definitivamente lo que estamos viendo, a mí no me sorprende, verdad, porque Dentro del PNP ya eso se ha convertido en una forma de hacer política. Fíjate que eso es PNP contra PNP. Sí, sí. Eh, no es, Con sangre. Eh, claro, uh -huh. y cuando tiran para afuera, pues ni se diga, ¿verdad? Que tiran con, con una manguera de presión. Eh, pero estos estándares de, de política baja, política mezquina, política pequeña lo que podríamos denominar como politiquería, porque no, no tiene ningún tipo de, de contenido eh, que pueda de alguna manera eh, ayudar a, a, a elevar la conciencia de sus propios seguidores o de darles información para que tomen una decisión inteligente pensada e informada es un, es una política de simple y sencillamente es como como dicen de los ratones de ferretería que, que cuando no se pueden comer los clavos clavo, lo que hacen es que los orinan este, y es venenoso y así y así son estas personas que trabajan la política desde una mentalidad simple y sencillamente de, bueno, para empezar, de que quieren imponer su forma de ver la vida o su, o su forma de, de ver quiénes deben o no deben representar al PNP en unas elecciones 
al resto de la base del partido y entonces recurren a, a estos ataques eh, que en realidad que les, aparte de Néstor que sabe quién es Migdalia Rivera y que ahora la gente se está informando a la mayor parte, yo estoy segura que la mayor parte no de, de la base del PRP no sabe no quién sabe es Migdalia Rivera no, y ven ese pasquín y ni lo entienden o sea que es hasta una piedra pérdida de tinta y de papel y de tiempo. Ahí tú ves, ahí tú ves eh, lo, lo, lo gratuito y el fanatismo. Y el fanatismo, fanatismo, el fanatismo ciego y absurdo. Eh, así que, pero estos son los indicios de por qué nosotros tenemos que salir de estas pandillas, de estos partidos eh, que se han apoderado de la administración del gobierno de Puerto Rico, porque de ahí es que vienen. Y entonces llegan a la administración del gobierno de Puerto Rico y siguen actuando igual. Por eso es que tenemos eh, la, la cultura de la tumbología eh, que se ha apoderado de toda la política, la administración del gobierno de Puerto Rico. Y ahí están, simple y sencillamente, uno de los pequeños síntomas de qué es lo que hay dentro de esa, esa camarilla de ese partido. Totalmente de acuerdo con su señoría, Wilma. Y eso es lo, oye, lo peligroso de Wilma es que puede convencer a uno. Pero no, no, es un peligro, un peligro. Si yo fuera inteligente, no venía a este programa. Pero un privilegio. Regresamos con el senador Ortiz Daliot en unos segundos, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas, las historias que afectan a tu diario vivir, estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por Radio Paz 810. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a las 11 am en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda, hagamos viral a Jesús. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
amigos y amigas, a Fuego Cruzado, compañero José Ortiz de Alión, conocido en otras áreas como Yello Ortiz. Dígame usted, ¿qué usted piensa Mira, de este panorama? Las primarias tienen sus beneficios y tienen sus deficiencias o su lado negativo. Y es posible que eso es lo que le molesta al PNP en esta circunstancia particular en la que vive Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Qué ¿A qué obliga la primaria a los participantes de la misma? En este caso, doña Wanda Vázquez y Pierluisi. Pues cada cual tienen que tomar posiciones sobre diferentes aspectos de la vida pública de Puerto Rico. Y eso no termina en la primaria. Eso continúa para la elección ya con el, el Partido Popular, contra el Movimiento eh, Victoria Ciudadana y contra el, y contra el PIB. Lo que, lo, que, lo que hace y obliga a tomar posiciones sobre X o Y posiciones y eso... Eso podría ser positivo o podría ser negativo, dependiendo de cómo lo utilice la, 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 la oposición política a la cual se van a enfrentar finalmente en noviembre. Así que ese es el lado negativo de la primaria. Mira mira lo que está pasando en las primarias demócratas. O sea, Bernie Sanders y, y la señora Warren más o menos eh, vienen, del, vienen del mismo lado en términos políticos. Son de izquierda los dos. Eh, son a cierto grado quizás socialistas, aunque la Warren no lo, no lo ha dicho eh, explícitamente, pero los obliga a tomar posiciones que después, obviamente, le podrían rebotar en contra, dependiendo de las circunstancias y dependiendo, obviamente, de lo que sucede en, la, en, la, en las elecciones. Así que quizás a eso es que le teme el PNP. Es que obliga a Pierluisi a tomar posiciones, obliga a la señora Vázquez a tomar posiciones sobre todos los aspectos de la vida pública, educación, salud, el plebiscito, etcétera, etcétera. Y pueden ser que no coincidan necesariamente en todo. Y obviamente la posición, que es lo que está pasando en el Partido Popular con la primaria, todo el mundo está tomando nota a ver qué tú dices, qué posición tú asumes que obviamente te va que te van a atacar en, la, en las elecciones cuando tú digas algo y dices, espérate, eso no fue lo que usted dijo en las primarias. Así que yo creo que esa es la... Por eso es que el PNP en este momento no tiene no quiere primaria. Y el PIB, obviamente, sabe eso también y por eso es que nunca ha tenido primaria. Oye, llega un me llega un anuncio aquí por una fuente del Mundo Azul. Este domingo también... El presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, hará un importante anuncio sobre su futuro político. Que, que va a decir que va a ser candidato a, a Senado por acumulación. O se retira. O se retira. No, no, no. Eso es bien difícil, bien difícil. ¿Cuántos cuatrenios serían ya? Tres, creo que son. Todos. Pero él, mi, mi apuesta, si, si, si soy apostador político y lo soy, es que va a ser candidato a la, a la, a la elección como senador. Para eso tiene que hacer un evento. Sí, porque son, ¿sabes? Rally, rallies. Esto genera movimiento. Eh, recuerda que bueno, ya, están, ya están. O sea, la gobernación la, descal, la descartaste. Él no es candidato a la gobernación. Okay. Va a ser candidato al Senado. Va a estar ahí cómodamente como presidente del Senado por los próximos dos o tres cuatrenios. Eh, Digo, si, él, si ese es su deseo. Pero, Pero como diría en otro mundo, está altamente sospechoso. No, sí, no, no. Que él, no el mismo día que yo, me, sí, yo sé que él debe saber ya que, que Wanda, Wanda Vázquez hará su anuncio. Que va a ser que sí. 
eh, pues él decida hacer el suyo. Y yo Oye, pero podría ser un endoso. No, también. no, 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 no necesariamente una declaración de candidatura. También, también. Ustedes están paranoicos, man. ¿Cómo pues eso, él es presidente del PNP. No, no, él no, él no tiene que endosar a nadie, tiene que ser neutral. El, y el, que nosotros, los, los estadistas, votemos en las primarias A o B, ese es el proceso normal. Pero él no había endosado ya a Pierre Luis. No sé, no, 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 eh, presente, en la, presente en la actividad un endoso implícito un endoso implícito y por eso, voy a hablar de, de Rivera Schatz y lo he dicho hace años desde que estábamos en la otra estación Radio Isla mi posición yo tengo buen ojo si fuera un candidato de esos administradores de boxeadores tendría dos o tres boxeadores buenos pues yo sé distinguirlo Rivera Schatz un día va a ser gobernador de Puerto Rico tiene liderato, es estadista bona fide, es jovencito y jala en el PNP profundamente. It's just a matter of time que él un día diga voy a ser candidato a la gobernación y no ver ni primaria. Pero Va. ¿Y qué edad tiene regreso? Yo no sé, pero digo, debe tener 55. Ah, a todos en él. Reagan fue presidente a los 72. No sé. Le faltan un montón de años. Ahora, Liderato tiene pegada en el partido, igual que Jennifer eh, González, iba a decir Jennifer López, es la otra. Jennifer González. <risa> Lo que pasa, es, que se Ignacio, me... es que aquí no se destila eh, a personas muy mayores eh, aspirar a la gobernación. Sí, pero, pero el fíjate 55 de niños. Fíjate los últimos años, todos son jóvenes. Sí, y bonito. Sí, él es bonito también. Looking, ¿no? Bueno, no, no, él es bonito. No, yo, yo sé, él es una, una persona bien parecida. No, él, él es una persona bien parecida. Ah, bueno, eso es otra cosa, Wilma. Eso es otra cosa. No, es que, recuérdense lo que le estoy diciendo. Pero tú estás apostando a que el PNP va a sobrevivir, superar y seguir. De aquí es, de aquí es cuesta arriba. Charlie Delgado se refirió a Aníbal como polidea polarizante Rivera Chatz sí es polarizante oh, pero, pero digo yo no voy a especular yo, no pero, voy a especular. yo sé de eso ya pero a mí me está a mí me está muy raro que el presidente del senado anuncie y yo tengo copia aquí de la comunicación que le circuló a los a los jefes de redacción sí, porque es que quita de los medios de comunicación para que confirmen mañana ¿Quiénes son los reporteros y los camarógrafos que van a cubrir la actividad? No dice dónde es la actividad, ni a qué hora es. Eh, que él vaya a hacer esto meramente para anunciar que va para el Senado. ¿Puede endosar uno de los dos? No, yo no creo que él va a endosar a nadie. Pero recordemos una cosa, Tomás Rivera Chats lleva, eh, que yo recuerde, desde... La década del 90, Mira, en el ruedo político. Ok, te voy a decir algo intuitivo. Y, con, y como yo siempre he dicho, yo soy apostador político, casi nunca Mira, pierdo. Mira, tiene 53 años. Nació el 10 de junio de 1960. Un nene. Sí, pero aquí no la longevidad no, eh, cronológica no okay, es lo importante, okay, okay. la longevidad política. Te voy, a decir, te voy a decir una cosa. Cosas que yo no creo que vaya a pasar. Pero si el domingo dice que él va a la primaria. No creo. Vamos a decir que, con eso los abogados, la posibilidad de que él gane la primaria es bien alta. 
porque tiene la maquinaria del partido del lado de él y ahí es que doña Yuya la van a buscar a, a, en el monte Guilarte en la junta para que vaya a votar esa primaria esa maquinaria es de Rivera Chat hace muchos años nosotros los que vivimos una vida gracias a Dios sedentaria suave este señor hace años todos los fines de semana está saliendo a todos los pueblos hace años, hace más de ocho años bueno, y tiene oficina en casi todo y entonces se está moviendo y tiene esa maquinaria ah, que va a ser gobernador yo apuesto y yo espero estar en el aire para un día se los dije, un día va a ser gobernador de Puerto Rico ahora, si es en el 2020 o 24 o 28, yo no sé ahora, yo, yo no creo que sea en el 20 pero si se tira, es un candidato bien fuerte, como decía Gallizán ¿eh? en este programa para, Pero, que el, para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle. Es una ley de gravedad. Que, que, que lo anuncie el mismo día que ella va sí, a eso, su candidato. Hay, hay algo raro. En inglés hay un dicho, él steals her thunder, ¿no? Le, le quita, le quita eh, el spotlight sí, al anuncio y, de ella. ¿no? Y eso, eso lo hará por alguna razón, no sé. Y por eso es que es raro, ¿no? Es muy raro que lo haga el mismo día. Eh, Ahora, vuelvo a decir, y lo estoy repitiendo hace... Como decía Carlos Galliza, que en paz descanse mi querido hermano, aunque traté de cuando era fiscal de meterlo preso, pero eso, eso es aparte, ya eso pasó. <ríe> Carlos Galliza decía, para que el PNP pierda, con todos los problemas que tiene, alguien tiene que ganarle. ¿Qué fuerza hay en contra del PNP en este momento? Díganme. La fuerza del pueblo, el pueblo pero, en la pero, calle. Es que no hay un pueblo que se llame pueblo, no hay un partido que se llame pueblo, hay un partido que se llama Partido Popular, pero, Victoria pero, Ciudadana, eh, PIP. ¿Uno de esos le va a ganar el PNP? No va a ganarle el PNP. El PNP tiene más soldaditos, no estoy diciendo si tiene razón o no, tiene más soldados que el Partido Popular. Eso va a depender de quiénes vayan a las elecciones en el 2020. Si seguimos bajo las prácticas anteriores donde se estima que sobre un millón de personas ni siquiera se molesta, molestan en inscribirse, sobre todo en el sector joven, pues entonces Ganamos. Va, va a seguir sí. la misma dinámica de siempre. De Por eso yo sigo insistiendo que tanto para el PIB como para el Movimiento Victoria Ciudadana, si no logran mover a los jóvenes, a los millennials, a los centennials, a esos jóvenes que masivamente se tiraron a las calles a sacar del gobierno a, al, al mequetrefe de Ricardo Rosselló, porque no le puedo decir otro adjetivo más no, bonito. Y está siendo fina. Este, eh, entonces, el 2020 va a ser una repetición de del 2016, ah. del 2016, del 2012, donde va a haber unos partidos emergentes que se van a quedar siempre muy cortos de la meta eh, y donde los dos partidos principales se van a, a repartir el grueso de la tajada electoral. Así que, si los jóvenes no se... Eh, movilizan, uh -huh. no se activan, no se activan. entonces Viene el país mismo. que va a venir para ustedes jóvenes va a ser el que ustedes van a permitir que venga por su inacción yo estoy de acuerdo contigo yo he dicho aquí en este programa anteriormente que la marcha y en esto tengo que agradecerle a mi esposa que yo no iba a ir a la marcha pero me jaló por la oreja y donde manda capitán no manda marinero, yo fui a la marcha por mi esposa y le agradezco mucho yo vi otro Puerto Rico masivo 
con ganas de vivir, con ganas de, de ser importante. Yo creo que allí habían 600, 700 mil personas, 800 mil, lo que sea. Ahora, esa gente van a estar inscritos y van a votar. Si no están inscritos, no es, como dijo Fernando Martín aquí los lunes que él viene, si no están inscritos, es irrelevante la marcha. Tienen que ir a votar. Ahora, si esa marcha vota en las elecciones, puede pasar cualquier cosa. Puede, cuando digo cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, porque era un partido de 600 mil personas. Yo lo vi, yo, yo estuve allí, yo lo vi, lo palpé. Ahora, esa gente, después de que marchó, se fueron para su casa y van a seguir no inscritos, pues no, no existen. Mira, yo, yo creo que el PNP, yo estoy de acuerdo contigo que es la fuerza mayor políticamente por sí sola, ¿no? Porque yo creo que los otros tres sumados le ganan al PNP, pero estoy como de se divide, sumado. sumado Exacto. ¿no? Pero alguna preocupación debe de tener el PNP porque han sacado la carnada tradicional para atraer a su lector ah, bueno, que a es Jura, América de Beautiful. que es la estadidad ah, bueno, que solamente la sacan cuando quieren ganar elecciones y después obviamente no sucede el nada el paño rojo del toro, sí, del Eso, toro. palabra de Benny Frank y, sí, hombre, claro. y el toro faja sí, así que debe haber alguna encuesta de, interna del PNP que le dice que muchos descontentos con el PNP y con la administración de Ricky Rosselló y doña Wanda Vázquez se van a quedar en su casa y por tanto la estadidad es como diciéndole ven, ven, ven acá que te sí, necesito para que esto estadidad sí casa. o no sí. pero hombre que es, es obvio claro, claro es, que sí ¿sabes? y yo creo que ellos lo saben ahora lo que donde yo creo que está el error tuyo de mucha gente es querer mirar los eventos del 2020 con los espejuelos de siempre y yo creo que por eso mismo que tú señalaste los eventos del verano del 19 y su secuela donde debemos recordar que mucha de la gente que estaba ahí está inscrita no se tienen que inscribir ahora la juventud los que cumplieron 18 años después del evento electoral uh -huh. o no se inscribieron para las elecciones del 2016 yep. ese es el reto de inscribirlo pero mucha de la gente que estaba ahí estaba inscrita lo que yo creo que no están registrando los que miran esto con los ojos de siempre es el desapego evidente que hay con los dos partidos tradicionales Oigan, Oigan. vamos a hablar en serio para no hablar de, de Victoria Ciudadana y que me acusen de que estoy eh, prejuiciado el PIP el PIP llevó más gente a su asamblea que Pedro Pierluisi a su radicación y que el Partido Popular a su actividad en, en Fajardo oye eso no es una señal de algo ¿Alguien, al, alguien está mirando en las redes sociales los, los llamados conversatorios que están haciendo los precandidatos a la gobernación del Partido Popular. Aquí hubo un precandidato popular que hizo un conversatorio en Fajardo con siete personas. Aquí hubo una actividad del Partido Popular, el abrazo popular, que pareció un jamborí de las avanzadas de los candidatos. Y entonces, esos no son señales de que algo está pasando. ¿Y qué y cosa que más tiene que pasar? Hay un desapego. Ah, ¿a dónde va a ir ese desapego? Eso es otra cosa. Yo creo que ese eh, que falta mucho. Los dos partidos principales van a tener primarias para la gobernación. En los dos partidos principales hay figuras en esa primaria que reclaman ser figuras de cambio frente al liderato tradicional de esos partidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esas figuras de cambio pierden las primarias? y las maquinarias de los dos partidos deciden apiñarlas 
contra la soga e imponer los candidatos más cercanos a la visión tradicional de la política yo creo que to todas esas interrogantes pueden resolverse de una manera que te contesten de una manera sorpresiva la pregunta de quién le va a ganar al PNP ah, si busca la respuesta en lo mismo no la vas a encontrar es que ni mirando con los ojos de siempre es no la vas a encontrar estamos de acuerdo, tenemos que ir a una pausa seguimos con este tema, queridos amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador, agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en las Teresas. 787-769-2054. La tradición cristiana sigue arraigada en lo más profundo de nuestra tradición. Por eso, en Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM, promulgamos esos valores en la Navidad, llevando a tocar las misas de Aguinaldo, del 15 al 23 de diciembre, en directo Comenzando a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 6 de la mañana los fines de semana. Recibe este regalo como una cortesía de Life Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos, vives más allá de la vida. Manteca de ubre la vaquita. El remedio de ayer, el alivio de siempre. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia. 787-725-7885. Fuego cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada. Te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Vamos amigos y amigas, vamos a otros temas. Oye, eh, tengo, tengo, lo último. Como hay tres abogados aquí, yo creo que el tema del pie forzado obligado. Apelativo es falla. La decisión del tribunal apelativo. Y este, tiene... este ¿qué, ¿Qué puede ser más grande que una toalla de esas de playa? No, no. 
hay, hay una toalla que sea más grande que las toallas de no, playa. Y el aperitivo tiene razón. Ahora, como su abogado, pues voy dime, a hablar. Dime, dime, Un panel del Tribunal de Apelaciones determinó que ni el cabildero Elías Sánchez ni el publicista Edwin Miranda tienen que entregar sus celulares al Departamento de Justicia que investiga el polémico Telegram. Es evidente, cito ahora, es evidente que el interés del Ministerio Público por llevar a cabo una investigación criminal no puede sortear la protección constitucional de que las personas con respecto a sus personas y pertenencias, dada la inexistencia de una orden de registro, que ese es el problema, y allanamiento que lo permitiera, resulta improcedente que el tribunal recurrido hubiera instrumentado el deseo investigativo del Estado por vía de una reglamentación sobre citación de testigos en sustitución de una orden del tribunal de requisito de allanamiento. Firma la reza la orden del panel integrado por los jueces Eric Ramírez, Carlos Candelaria y Miguel Cancio Viga. Tiene totalmente razón el Tribunal de Apelaciones. Si el Tribunal de Apelaciones, si, si la Fiscalía Federal o la Fiscalía Estatal quiere in, incautarse de mi, me, de mi teléfono porque piensa que yo estoy hablando con Putin todas las noches, una orden de allanamiento de un tribunal federal, que sería un magistrado o estatal, que sería un juez superior, dicen, hay razones probable para determinar que ese teléfono de Ignacio Rivera contiene información que puede llevar a un crimen, etcétera. Por tanto, incautese. Y es absolutamente legal. También viola lo de autoincriminación. ¿no? Exacto. Por tanto, con, con la orden de allanamiento se hubiera solucionado todo, la Fiscalía brincó el, el gatillo, eh, entonces hizo eso a la cañona. Yo creo que el Tribunal de Operaciones está totalmente correcto en proteger los derechos de estos dos ciudadanos, que puedo ser yo y Wilma y, y ellos en el día de mañana. Así que, en, en mi parecer, hicieron lo correcto. Wilma. Yo estoy de acuerdo con Ignacio. Eh, aquí hay dos aspectos, ¿verdad? Está el aspecto político y está el aspecto jurídico. En el aspecto político, pues todos quisiéramos ver a Elías Sánchez y Edwin Miranda eh, ser llevados ante la justicia y acabar con esas actuaciones con total impunidad en las que incurrieron en el pasado y las que probablemente siguen incurriendo en el presente porque no se les ha puesto un detente a sus accesos a, al poder. Eh, así que desde el punto de vista político no es una decisión simpática eh, porque deja ese mal sabor en la boca de que eh, estas personas están siendo, eh, la gente pensará que están siendo protegidas por, por el establishment y están permitiendo que se salgan con las suyas y que no eh, tengan que responder eh, por, por todas esas barbaridades que vinieron a revelarse en el chat. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, aquí tenemos que recordar eh, palabras de, de jueces eh, sabios que han dicho que cuando estamos en momento de crisis es cuando más importante son las, las protecciones de la, de la constitución 
y que tiene que ser para todo el mundo igual, independientemente de que querramos ver a, a Elías Sánchez y a Edwin Miranda con el mameluco anaranjado en algún momento, lo cierto es que si quieren incautarle el teléfono aquí, entonces está el tercer punto, que le pasó a Fiscalía, es que Fiscalía del Departamento de Justicia no conoce el caso de Riley versus California que le cita el apelativo, que es del 2014 donde claramente el Tribunal Suprema de los Estados Unidos hace un análisis de que en el caso de los celulares eh, ya la, la, el, el que el gobierno entre a un celular pues conlleva una invasión eh, flagrante del derecho a la intimidad debido a que los celulares hoy en día contienen tanta data y tanta información eh, de las personas eh, así que el, el fallo yo aquí fue uno de, de fiscalía del Departamento de Justicia de Puerto Rico de no tomarse la molestia, si tomaron la molestia de ir al tribunal a pedir, a pedir que, que emitieran una orden a base de lo que ellos lo que habían hecho para que la gente entienda. Aquí el problema fue que fiscalía lo que utilizó fue una citación mm. donde citan a eh, Miranda y, y Elías Sánchez, Sánchez a que comparezcan al Departamento de Justicia con sus celulares. Eso es una invitación, que, que no que, tengo que ir. Exacto. Y entonces, cuando ellos se niegan a ir y ellos eh, cuestionan esa citación, el Tribunal de Primera Instancia, entonces, a solicitud del Departamento de Justicia de Puerto Rico, emite una orden para que ellos cumplan con la citación. Pero la pregunta es, ¿por qué no se lo solicitaron en ese momento, en vez de una orden, una orden de registro y, y allá? Todo. cumpliendo con toda la de la ley, ¿verdad? Especificando qué es lo que querían registrar, revisar. Entonces, fíjate que al, ellos le argumentan al, al apelativo que lo que pasa es que ellos lo que estaban pidiéndole a Sánchez y a Miranda es que comparecieran físicamente con sus teléfonos para ver los teléfonos que ellos no tenían intenciones de, de, de entrar dentro de los teléfonos a ver ¿Entonces? el contenido de los teléfonos. Entonces, pues el tribunal operativo le dice, mira, eso no hace ningún sentido. Obviamente, si ustedes están citando a estas personas con relación a una investigación del chat de Telegram, pues obviamente tiene que ser porque ustedes quieren ver el contenido dentro de esos teléfonos de qué era lo que ustedes tenían en esos chats. Así que, eh, con más razón, tenían que haber solicitado una una orden de registro y allanamiento y antes de que nos rasguemos las vestiduras piensen que esto es una protección constitucional y es un precedente que es bueno para todo el mundo Correcto. que si mañana vienen a, como la fianza a, a, exacto, que si mañana vienen a, a, a justicia me cita a mí para que le entregue mi teléfono este para ver si yo estoy en comunicación con Maduro y con Castro eh, por que, el teléfono que, que lo sabemos pero no vamos a entrar en el... <risa> pues definitivamente yo tengo el derecho a decirle no, yo no tengo por qué entregarte mi teléfono, y tienes razón. dime 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 bajo juramento con, con, con justa causa con, con causa probable eh, y especificando todos los detalles de qué es lo que tú vas a buscar, por qué y en base a qué tú te estás recostando todo eso que ustedes dicen tres abogados más que competentes como ustedes, es correcto 
desde el punto de vista de jurídico, ¿no? Pero del político a uno no, le no, 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 ah, no, sí, no, no. Son dos cosas diferentes. Y cuesta trabajo creer que fiscales de experiencia media... Pero yo, no, fiscal, yo no quería... Que fiscal, no, pero como yo no soy abogado, lo puedo decir. O sea, yo tengo una ventaja que ustedes no tienen, no soy abogado. Y puedo decir una cosa que ustedes para evitarse conflictos con, con, con el Tribunal Supremo para abajo, pues no pueden decirlo, pero yo sí lo puedo decir. Cuesta trabajo creer que abogados de mediana experiencia, no estoy diciendo abogados de, de décadas en los tribunales, no sepan que para usted incautarse del teléfono de un ciudadano tiene que ir a buscar una orden de registro y allanamiento y no una mera citación. ¿Qué es lo que le está diciendo el tribunal apelativo? Eh, mira que usted falló en el medio. O sea, el método que usted utilizó, el recurso jurídico que usted utilizó, no era el correcto. Y entonces yo tengo que creer que los fiscales fueron tan ignorantes y sus jefes fueron tan ignorantes que cuando vieron que los fiscales fueron con una citación So pena de sacato para entonces ir al tribunal a exigirle no que entregaran los teléfonos, porque en el segundo turno al bata tampoco pidieron la orden de registro y allanamiento. Ajá. Fueron a que el tribunal los declarara incursos en desacato por no comparecer a la citación. Y, oye, y nadie en el Departamento de Justicia dijo, oye caramba, pero ¿y por qué estos fiscales en vez de, de citar a estos ciudadanos no eh, piden una orden de registro y allanamiento? Ninguno de los supervisores de estos fiscales, comenzando por la secretaria de Justicia, se dio cuenta de un error tan garrafal. O es que lo hicieron para dar la apariencia de que estaban investigando, sabiendo, sabiendo que le abrían la puerta en el recurso a que ellos se negaran y que se salieran con la suya. ¿Y quién era la secretaria de Justicia? Yo creo que era la, la actual gobernadora. gobernadora. La actual la gobernadora. gobernadora. Y, la actual gobernadora. Bueno, pero lo importante yo creo que es qué va a hacer ahora doña Denise Longo Quiñones. Que, Ay, es, la, que es la secretaria de usted. Que es la, Ay, la orden. Y que se negó a hacer comentarios sobre este caso. ¿no? Y, no, pero, pero, y es remediable la, lo que dijo el tribunal. No. O sea, todavía sí, se puede buscar una orden de registro de allanamiento. Pero, pero vamos a este tema, porque este tema es bien importante lo que acaba de decir Diego Ortiz Dalio. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Atención iglesias, instituciones sin fines de lucro y municipios. Distribuidor de juguetes tiene excelentes ofertas para ustedes. Famosa, Nenuco, las famosas muñecas LOL, Pinipom, Hasbro, Belis, Peppa Pig y otros. Llama ahora mismo al 787-793-8920 y pregunta por Graciela. Solo ventas al por mayor. 787-793-8920. 787-793-8920. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En la calle Lois en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos 
Nos vale parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa, Punta Las Marías, 787-545-5025. Dale una vuelta al mundo los viernes a las 2 de la tarde y repasa las noticias y acontecimientos más relevantes en la compañía de Reinaldo Rollo, el ingeniero Jorge A. García, los sucesos que trascienden límites territoriales y sus protagonistas son objeto de discusión y análisis de nuestro panel. Para ampliar la perspectiva noticiosa de nuestra audiencia, emprende una vuelta al mundo. Cada viernes, comenzando a las 2 de la tarde por... ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Cooperativismo por Puerto Rico, todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. ¿Dónde nos quedamos en el tema que hemos... Bueno, en el análisis estábamos Ajá. hablando íbamos de... Para íbamos a okay, okay. ustedes, iban a, no, 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 iban a analizar a la no. secretaria, porque es que la secretaria de justicia actual no es no. analizable, okay, okay. no sabe por dónde yo pica la bola ahí. Yo soy de la premisa, y yo soy un ciudadano promedio, vivo una vida calmada, no tengo poder ninguno, no tengo portación de armas, ni voy a tener. Así que el ciudadano promedio suavecito, que pasa por la vida tranquilo. Pero uno ha vivido un montón de años y ha visto un montón de cosas. La vida a veces te pone en condiciones, en posiciones, donde tú tienes que demostrar si tú tienes valentía ante la adversidad o, su, o si tú te doblegas a los intereses. Ya yo viví, y lo viví porque estuve envuelto en ese caso, un secretario de justicia que se doblegó a un gobernador, eh, en el, para hablar claro, en el Cerro Maravilla, etcétera, etcétera. Y viví también, porque fui y soy amigo de él, de otro secretario de justicia, Héctor Richard, que no se doblegó ante los pedidos de los políticos en el Cerro Maravilla. Uno destruyó su vida, es un guiñapo de ser humano, ha muerto mil veces en vez de una, mil veces. Y el otro, Héctor Richard, que dijo, yo no voy a hacer lo que es ilegal, aunque me voten, y lo votaron, lo mejor que le hicieron en su vida. Y me da la impresión, y esto es mi intuición, y espero estar equivocado, que la secretaria de Justicia, ex fiscal federal, me está empezando a, a dar un pienso, diríamos ya en adjunta, de que es más sastre jurídico que secretaria de Justicia, que es fatal en su vida, fatal, Usted tiene que ser secretario de justicia, aunque la voten. Eh, ya dijo sobre los carros de carros fantasmas en la fortaleza, dijo que tenía que meditar a ver si había algo. ¿Qué fue lo que dijo? Pero ella, eh, lo que peor que sastre jurídico, Ignacio, es el eh, 
eh, en este caso, niña demandado. ¿no? Peor, eh, o sea, peor, peor. Y lo que dice, lo que dijo, la, las expresiones de ella en el caso de los automóviles que Ricky Rosselló eh, llevó a Fortaleza en violación a la ley y que la Contralora no encontró cuando fue a auditar y, y le ocultaron los documentos, etcétera, etcétera, es que ella estaba esperando instrucciones de la gobernadora Imagínate. si habría una investigación o no. Que, Oye, que eso es ir, 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 erróneo. No, no, es que tiene que abrir una investigación a ver Punto. si hay delito o no hay delito. Ese es el trabajo de y, ella. Y una vez determine si hay delito, si acusa o no acusa, pero que espere instrucciones de la gobernadora. Ese no es el rol. Ese no es el rol. Claro. Ese no es el rol de la Secretaría de Justicia. Eh, ella tiene que tomar acción. Es Oye, como si, no era... si, si hubiera un cadáver en la calle. Ella no tiene que pedir ¿Le permiso? va a pedir permiso a quién para, para hacer la investigación? ¿A nadie? Y en ese caso en particular, el caso de las guaguas de Ricardo Rosselló, había conocimiento de los hechos. Segundo, una auditoría del Contralor Electoral. Y tercero, una auditoría de la Contralor. Así es. Como la Secretaria de Justicia, con dos auditorías de dos organismos gubernamentales cuya función es investigar, dice que tiene que esperar a que la gobernadora le diga para comenzar una investigación. Y el mero desembolso de fondos públicos claro. sin mediar un contrato es, 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 es un, un acto ilegal. Claro. Ahora, me dijo un amigo que está en el mundo de, de comprar y vender automóviles. Es me, un buen mundo. Eh, no, y, no, y, y me pidió que no lo mencionara me, porque le vende al gobierno. Dice, el problema con esas guaguas que eran privadas se pagaron con fondos eh, públicos eso eso es estipulado porque eso pasó pero luego como eran privadas se vendieron porque esas guaguas no, no, no se las llevó un platillo volador a Júpiter se, se revendieron y el, y el dinero era privado, así que alguien dio un tumbe doble le pagaron la guagua, pero cuando se vendieron cogieron el dinero para ellos que, dos delitos porque ese ya, ya era, había dinero del gobierno en esa en eso. Así que esto es un desbarajuste. ¿Pero quién la vendió? Ah, eso. No, esa, yo, es la, esa es la, esa la pregunta. Es la pregunta. ¿no? Yo estoy seguro que alguien de Marte o de Júpiter la vendieron. Bueno, porque ahora no aparece nadie. Porque los, de, los delitos son solitarios. Sí, es como Pero el, ahora. El, secretario, el ex secretario de la gobernación que dijo, ay, yo no sé nada. Sí. Oye, me dijeron que estaban en ley. Oye, pero usted es el secretario de la gobernación. Pida el contrato. Pida a uno Correcto. de los abogados de Fortaleza que pero, examine, que tráeme el contrato para ver si eso está en ley o no. Oye, ahora, no venga ahora a zafarse pero fíjate, de esa manera. Fíjate, en eso yo estoy con él en el sentido que tal vez quiera, quiera estar en el lado de él. Si tú llegas a la Fortaleza, un nuevo gobierno, con el ímpetu de un nuevo gobierno, y hay un montón de guaguas allí, uno asume que son del gobierno. Yo no sé de carro. Presunción tanto. No, no, yo, no, no. Yo admito, yo admito mi ignorancia. A mí los carros me importan la, entre un Rolls Royce y el carro mío que es un Ford. Yo no me doy cuenta del carro eres tuyo. Así. Sí, sí, tú te das cuenta. En un Rolls Royce tú vas como un rey. Sí, con, con chofer y todo. Pero, pero si yo estoy en la fortaleza y aparecen cuatro guaguas de esas sub, suburban con bombillitas y cositas, pues yo asumo que son de la, de la fortaleza. Es lo que yo haría porque es, es lo lógico. Ah, que eran privadas. Eso, 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 brincar a eso, a, a imputarme eso a mí. Yo en eso estoy con Elías Sánchez. Pero, pero, Ignacio, no, 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 una cosa. Villa, tú dices, Villafañe. Villafañe, perdón. Tú, tú dices que Villafañe llegó a Fortaleza y estaban esas guaguas allí. No, no, no sé, no sé, yo no sé de eso. No, estoy, estoy especulando. Estoy asumiendo. Estás, estás asumiendo. Como yo me conozco a mí, sí. si esas guaguas están al frente aquí de, de la estación, 
Yo asumo que son de la estación. Pero vea, Cabrera es que lo... no estuvo involucrado en la campaña del gobernador. Sí, y, ta, y ah, tal vez la vio. Y, y Villafañe. No... Llegaron las mismas guaguas. Las mismas guaguas. Las mismas guaguas. Con la misma tablilla. Este, no, pero él no. Llegan yo a no, Fortaleza. Yo, yo digo y, la verdad. Y en, y en Fortaleza, tú, como secretario de la gobernación, yo asumo que una de las cosas sobre las cuales tú tienes que pasar. Eh, supervisión es sobre el inventario de la propiedad. Cuando hay un cambio de administración, hay claro, todo un equipo de transición y documentos de qué es lo que está dejando el gobierno anterior y qué es lo que está recibiendo el gobierno entrante. O sea, que Villafañe, como secretario de la gobernación, tiene me, y, no, no. y me parece que veo las carpetas negras sí. con todos los documentos. Si hubiera, ¿Cómo es posible que si hubiera no sido yo, me acusan de lo mismo. Eran. Yo no me doy cuenta si la guagua blanca... Suburban, que yo no le miro las tablillas. Además, Pero si, no es que te des cuenta, Ignacio. Es que a alguien. ¿Quién las paga? Alguien. Alguien preguntó. Oh, obviamente. Alguien preguntó. Obviamente. Y él dice que él le, le dijeron que estaba en el ley. Oye, ok, pues muy bien. Ahora, ahora, okay. La verdad que ahora, no, no. Ignacio, tú eres buen abogado pues entonces, de defensa. No, no, no. Tú eres buen abogado de defensa. Por lo menos, Ignacio. Era un clase de toalla. No, 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 no. Una sí, coartada. Sí, una coartada. Mira, enredando, enredando, no hay quien le gane. Muchacho, confunde a cualquiera. Si te dicen, están en ley, lo menos que tú puedes hacer no, no, es, que yo, es llamar al abogado de Fortaleza, no, al asesor legal, que, yo, que era, que era yo, corona. Sino, oye, averíguame no, no, si eso no, está en ley de verdad. Yo no lo hubiera hecho. Ah, yo sí. Yo, yo no. Espero que ustedes son más mal pensados. <risa> Como yo soy bien bueno, no, yo te, llego no, allí no, y veo cuatro guaguas, pues asumo que son del, del gobierno. No te vamos a nombrar secretario de Gobernación. <risa> no, pero eh, ahora. Alguien allí sabían que eran privadas y alguien allí mandó a pagar. Y Villafaña bueno, no, sabía. No, solamente eso. No, alguien mandó a esconder los documentos a la contadora. También, ahí, Estoy seguro ah, que si buscamos encontramos retratos de Villafaña montados en esas mismas Sí, él lo dijo. Él lo dijo que, claro, que se había montado. Él lo dijo que se había montado. Claro, pero es que yo hubiera, hecho, yo hubiera hecho lo mismo. Si aquí en, 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 en este programa de Fuego Cruzado hubiera cuatro guaguas negras, esas con bombillitas, y nos dan pon, yo me monto en ellas. Pero no quiere decir que yo sé lo que está pasando. Ah. Es que es la inocencia. Sí, sí, la inocencia de estar en el comité yo no de campaña sé. y de momento Mira, verlas en, la en el garaje de la fortaleza. Tú me puedes... Inocencia. Está pasando como scoutmaster aquí, ¿verdad? Tú me puedes... <risa> ahora mismo. Ahora estoy mismo, Si tú me dices, yo te doy 50 mil dólares si tú tienes el, el número de tu tablilla de mi carro que lo tengo hace 10 años, yo no tengo idea de mi tablilla. Yo tampoco la sé de no, memoria, no, pero no sé cuál es el carro. Ahora, ahora, como yo tampoco me he caído del alto un olivo con esa calle en Andalucía, alguien en la fortaleza dijo, espérate, espérate, estas guaguas están enteras y vamos a pagarla nosotros. Alguien tomó esa decisión porque alguien hacía los cheques. Así que sí, hay mano criminal ahí. ¿A quién imputársela? Eso es donde yo como hago de defensa. Eso es lo digo, que no han decidido. Eso, eso, eso no es tan fácil. Pero alguien lo hizo, alguien lo hizo. Y de eso por, no hay duda. Y es por eso que la secretaria de justicia tiene que investigar Ese sin orden o instrucción de la gobernadora. Claro. Ah, no, no, no. Olvídese de ella. Ella es secretaria de justicia y ella tiene un deber de investigar. Claro. Olvídese. Es más, el gobernador le puede decir, no investigue y usted tiene que investigar. O se va del trabajo. Para eso es que es secretario. Porque justicia. si no se convierte en otro Attorney General como Barr, que es un sello de goma de, ah, de Trump. Seguro. Ah, seguro. No me hable de Trump, que me da malestar, pero vamos ahorita a hacer más esto. <risa> vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. 
Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rotarios se preguntan antes de actuar. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the USA, amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno, estamos aquí. Tengo algo aquí. La crisis jurisdiccional no tiene frontera. Con la, galle con la gallera. El 21 de diciembre. Ay, Bless their soul. Eso es las navidades, que eso ya, puede haber eso allí. Es, este... Eso es mañana mismo. Mañana por la mañana, 21 de diciembre. Estoy diciendo en, el en términos de historia, dos semanas es nada. Puerto Rico no se puede pelear los gallos en el sentido de negocio. Si usted está allá en un bohío en, eh, en adjunta y usted quiere pelear su gallo contra el vecino, eso nadie lo va a parar. Ahora, como comercio, no puede hacerse. Y entonces eso trae un conflicto emocional de nosotros 
que nosotros los puertorriqueños pues las peleas de gallo es parte de Puerto Rico que todos hemos vivido yo me acuerdo que en chiquitito yo en adulta ver los peleas los, los, las, los gallos lo bonitos que son lo fuertes que son cuando pelean el arrojo que tienen eso yo tengo eso en mi mente este es más te puedo decir la casa entre la de nosotros y Juan Ventura era otro jíbaro allí pues o sea, había pelea de gallo en el, en el batey esto yo lo vi y me crié con ellos para mí eso es lo más normal pero The US of A dijo que no es posible y se acabó y le extendió a los territorios la prohibición por la cuestión de Humane Society de que no haya peleas de gallo porque obviamente un gallo va a matar al otro lo cual casi siempre pasa eso pasó en Luisiana dos años antes que pasara aquí porque se lo extendieron a los estados primero Luisiana pues no tuvo más remedio que aceptar esa realidad y ahora en los últimos años pues se lo extendieron al territorio y ahí caemos nosotros eh, Puerto Rico no sabe qué hacer con eso el jefe de la policía quien conozco y es una buena persona Elmer Román capitán de navío de inteligencia de la marina de Estados Unidos dice que no tiene plan intervenir con la gallera, pues mira haga un plan, porque eso es la ley del estado, no es que Venga, usted quiera o no pero usted, tú te imaginas de verdad la policía interviniendo en las galleras, yo no lo veo por eso, pero ahora, pero, pero pero si los marshal service, en los marshal federales tienen un, un derecho que ni el FBI tiene <risa> que es decir Wilma, Yeyo, Ignacio are hereby deputized as marshals Pueden hacerlo y tú tienes que seguir sus órdenes. Esto es del el lejano este donde nombraban a la gente de palabra. Yo vi eso una vez aquí, en, 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 digo, en Estados Unidos. Los marshals pueden decir, pues mire, ustedes, estos dos, tres policías que están aquí mirando un juego de baloncesto, ustedes son deputies como assistant marshals, deputy marshals, perdón, y vamos a buscar los, la jugada de gallo en Isla Verde. Me estoy inventando un nombre. Y entonces van a crear la DEG, la División Especial de Gallo. <risa> Una subsidiaria de la DEA. ¿Tú te imaginas las salas de investigaciones llenas de no. galleros cuando llegue, en Nochebuena? Cuando llegue un juez que tiene... Y la no, evidencia es el gallo a punto de morir. A punto de morir. No, 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 pero, pero Ignacio... Sangrando. Ignacio sí. les dio un la para, para, para poder hacer la actividad y no meterse en problemas. Tú dijiste que la ley lo que dice es que no lo pueden usar en actividad comercial. comercial. Yo, o sea, que tú puedes seguir que no. si yo tengo jugando un gallo, gallo en casa. No, yo creo que eso está prohibido y, también. Y, no, pero si yo tengo un gallo, un gallo en y casa. Y peleas privadamente. Con el tuyo en el apartamento es, al lado. Lo que está prohibido son las peleas de gallo. No dice que sean comerciales no comerciales. La pelea per se, como dice. Oye, pues yo no sabía Así que, que esa pelea ahora, de gallo privada tampoco ahora, es legal. Como me dijo a mí un estadista de esos estadistas que yo ni hablo con ellos porque me sacan la bilirrubina nadie se ha quejado del plan WIC ni de los fondos federales y por qué se quejan de los gallos si tú coges lo bueno coges lo malo eso ese, y, ese y no es el issue no, no. Es que, no, el issue es es la ley de los Estados Unidos que no haya pelea de gallos y se acabó no pero el issue es que las el, peleas explica, de gallos eran legalmente en Puerto Rico lo, no. y en los territorios y debieran ser ¿Ah? Yo y entonces estoy... se, se hace la prohibición sin, ni quiera, sin siquiera tener la deferencia 
de pedirle una opinión a los territorios. ¿no? Pero, pero que el imperio es así, ellos. Yo, yo sé que el imperio es así, pero debe haber ya, en, estamos en el siglo XXI, y los, los representantes de esos territorios tienen la obligación de levantar la voz de protesta. Eso Yo, yo lo hice, esto no es nuevo. Tú, la, tú, tú la, la prohibición de, la, de las peleas de gallo viene desde hace años, o sea, el intento, la intención. En el 1976, cuando yo era ayudante de don Jaime Benítez, hubo un proyecto, sí, hubo un proyecto para prohibir las peleas de gallo en todos los Estados Unidos. Y yo fui donde don Jaime y le dije, don Jaime, mire, tengo, tenemos este problema. Eh, hay un proyecto que está caminando en el comité, en donde se, se allí se radica y se, igual que aquí se se envía a uno de los comités para que hagan vistas públicas si, le, si quieren y, o lo descarguen. Para, para, para el hemiciclo. Hay ese proyecto, prohíbe las galletas de, de la, las peleas de gallo e incluye a Puerto Rico en la definición. Porque eso es lo Sácalo. que eso es lo que rige, ¿no? Y yo le digo, usted me autoriza a hacer gestiones para sacar a Puerto Rico de las definiciones. Y él me dijo, a mí no me gustan las peleas de gallo tampoco, me dijo. Y yo le digo, pero no estoy hablando de, de su preferencia, estoy hablando de, de qué es lo que pasa en Puerto Rico, ¿no? Y cuál es el costo a usted si esto eh, se aprueba. Y él me dice, entendí, entendí, vaya y haga las gestiones. Y e hice las gestiones y tuvimos éxito, sacamos a Puerto Rico de las definiciones. ¿En qué año es esto? Más a, 76. 76. A la larga, el proyecto no se aprobó, no se consideró finalmente. Y eso obviamente posteriormente hubo otro proyecto, este no es el primer proyecto. Este es obviamente la consecución de muchos proyectos y de mucho esfuerzo de esa sociedad, el Humane Society, que, que, que ahora vi que la de aquí no, no tiene nada que ver con la de Puerto Rico, con la de Estados Unidos, pero por lo menos hubo éxito. O sea, si el comisionado residente, el, el delegado de Puerto Rico en el Congreso, hace la gestión como debe de ser, lo más seguro se hubiera salvado. Esta pero Diego, Diego hizo gestiones. No, tengo entendido que nunca Sí, pero la gestión no era, 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 era no, con no, el, no, no, ella no, es lanzadora derecha y era con la izquierda que estaba tirando no, ese día. Pero tengo ¿Por qué? Que... ¿Por qué? Porque el PNP tiene una agenda, y tú lo sabes, ideológica, y es asemejar a Puerto Rico lo más que pueda a ser un Estado. Claro. Y como los Estados son prohibidas, pues aquí tienen que ser prohibidas. ¿Qué pasó con la 936? Pues los estados no podían tener 936, había que eliminar la 936 para hacerlo igual que los estados. Y desde la mente de Romero Barceló y de, y de los Rosselló era facilitarle a los Estados Unidos extenderle la estadidad a Puerto Rico porque ya no tenían que tomar medidas transitorias como la eliminación de la 936. A mí Mira, aquí me hacen una pregunta buena. Si estoy en la calle caminando, me pregunta un radio escucha, y dos gallos empiezan a pelear. Corre, corre. <risa> corre. Y yo no, te decido, vayas a echar no, la no, no. Y yo decido apostar con el que está al lado mío. Eso es delito. Te puede chupar un año de cárcel. Fácil. <risa> ok. Sí, porque puedes decir. Porque te la probó yo. yo okay. Un amigo mío mexicano que, que estudió conmigo en la Universidad de Maryland hace dos mil años me dijo que desde que Luisiana prohibió los gallos, de eso hace como dos o tres años, en México hacen las peleas de los galleros de Luisiana. O sea, que no no pelean en, en, en Luisiana, en Luisiana no. sino que porque el, el viaje a México es cortísimo, una hora. Y entonces que se han, se han llegado a un acomodo razonable donde los, los galleros de Luisiana, de ascendencia francesa, toda esa cosa, pelean sus gallos en México. 
pues nosotros podemos hacer algo así con Santo Domingo. Con no Santo sé. Domingo, hacer el ferry no, no, del gallo. El ferry. El, el ferry, ferry del, del gallo. gallo. <risa> sí. <risa> se me gusta. Te vas te va los viernes y regresas el domingo y te vas a jugar gallo a la República Exactamente. Dominicana. Exactamente. Eso es legal. <risa> Exactamente. Ahora, Pero mira, hablando en serio, hablando en serio, yo desde mi punto de vista, preferencia personal, por mi amor a los animales, yo pues no preferiría que no existieran las peleas yo, de gallo. Yo estoy contigo. Pero por otro lado, pues entiendo eh, la cuestión de la tradición, de la cultura puertorriqueña. Mi suegro era gallero, imagínense, la gallera castroda en Bayamón. Eh, somos de esa familia. este y, y entonces yo creo que el tema aquí... De la misma manera que tú dices que, que ustedes muy eh, bien señalan a Yello, que el afán de acercarnos y asemejarnos más a Estados Unidos es lo que lleva a personas dentro del PNP a apoyar que se eliminen la, las peleas de gallos, pues de la misma manera también sería bueno que los galleros entendieran de una vez y por todas que esto es una imposición que es por, por fiat, de claro. nuestra situación colonial con los Estados Unidos. No les estoy prometiendo que si nos convertimos en República Independiente va, va a haber gallo. Va sí, a haber pero, gallo. Pero, pero es diferente, yo, yo, porque yo, la decisión yo, es nuestra. Yo abogaría porque no hubiera peleas de gallo. Pero la pero, diferencia es que no es una imposición, la decisión exacto, sería nuestra. Eh, aquí el issue mm. es cómo se toma la decisión, quién la toma y quién la impone pero, y man. quién la tiene que Regresamos al estatus. Y usted tiene razón. Uh, claro. Ahora, Ahora Guam, Guam ya dijo que ellos no van a implementar la ley. Que si los federales la quieren implementar, eso es el problema sí, de ellos. En Puerto Rico hay una agencia que tiene que jurisdicción primaria sobre esto, el Fish and Wildlife. Esa gente sí tiene jurisdicción de ir a arrestar al que sea. En Puerto Rico hay dos agentes. Yo tengo un caso con Fish and Wildlife por un misunderstanding, como dicen los abogados una cosa que se puede hablar tal vez pero tienen dos agentes pues tendrán que tener cinco para ir a gestar los galleros pero hay jurisdicción federal el problema es mientras nosotros seamos territorio de los Estados Unidos las normas de Estados Unidos rigen sobre Puerto Rico sin consultarnos sin consultarnos es que el imperio no tiene que hablar con el territorio el, igual que los cristianos tenían que entender en su momento los que están eh, en contra del aborto de manera verdad este a veces hasta irracional también tienen que entender que, Estados Unidos que aquí decidió, se permite se el aborto porque Estados Unidos decidió que eso pero era que, un derecho de pero, la mujer pero, a su intimidad es que y, que, es, y que eso es parte del precio de ser colonia de Estados es, Unidos. Entonces, por eso es que a veces uno no entiende cómo es que, lo, que, que estas personas... Eh, son tan militantes a favor de la estadidad, ¿verdad? Porque eh, son... pero, pero es que tenemos que entender, y eso a nosotros nos hace bien difícil, es, cuando tú eres un territorio, tú no mandas nada. Tú eres un esclavo con aire acondicionado. Si Estados Unidos mañana dice... Yo espero que los populares te estén oye, escuchando. Pero espérate, ayer... Pero es que ayer, esta es la realidad. Pero es que ayer yo tuve una conversación con un amigo mío que me hablaba del pacto hablaba de ah, el pacto. Ah, María, me acabo de leer un libro que me tiene pensando yo acabo de leerme un libro recientemente ah, ayer, que me dejó mira me dejó este dubitativo 
Y decía, hombre, y si este hombre tiene razón. Oye, y es verdad. Y, y eso que es que ninguno de nosotros ha entendido Sánchez Valle. Ajá, Oye, digo, eso lo dijo aquí. Sí, Después, de Nadie entendió Sánchez Valle. Después de los eh. informes de eh. interagenciales de Casablanca. Eso Después <risa> de, lo, de los informes sí. de, la, de la oficina como de, de gubernamental, ¿cómo es que se llama? De eh, eh, Contabilidad General de del contabilidad Gobierno. General, del GAO. De, del GAO. Eh, después de las posiciones que ha asumido el secretario de justicia tanto en Sánchez Valle como en todos los tiene otros, valor tiene valor eh, y todavía hay alguien que diga tiene valor que el Estado Libre Asociado existe sí sí, sí, sí. Bueno, hay unos cuantos hay unos sí. cuantos sí el domingo en casa Norberto tú debes sí. de estar allí <risa> ya, bueno, y, y te lo van a explicar y ayer había te lo van a explicar yo creo no. que el domingo podemos invertir mejor el tiempo en oír por lo menos si no puedes ir pregúntale a Marilu cuando tú veas a Marilu tú le preguntas si no, si no vas en persona por por, sí. por, Pero, por, señores, Facebook, por Ustream podemos oír toda la conferencia sobre oh. la deuda que va a haber el domingo no, oír una gallera que es de las últimas que puedes ir ¿Qué que espérate, que... espérate que Mari, eh, Wilma acaba de decir algo importante conferencia sobre la deuda, ¿cuándo? el domingo ¿dónde? ¿Dónde? Okay. déjame buscar el ¿Al colega abogado no, en el, yo creo que no sé, pero escuché sí. algo de eso déjeme sí, sí. buscarlo pero vamos a una pausa y buscamos lo último pero los gallos tienen dos semanas sí. para disfrutarlo. Y Pero se mira, acabó. tengo una propuesta. Después hablamos en la pausa de turismo gallístico, gallístico en República Dominicana. Que sí, sí. Lado, Pero es lado. que se va a llamar el Ferry del Gallo. El Ferry del Gallo. Sí. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Los gallos nos han tomado. Oye, genera pasión. No, no, la gente está guay. Me dicen que si Tengo la misa, ideas que que si la misa de gallo va a ser ilegal, posiblemente. Si ve un gallo, aléjese y lo no, pueden no lo eso, pueden no bostear, como lo pueden bostear. No, no digan eso. No digan si no eso. pelean. No digan eso. Oye, eh, me tomé la, el atrevimiento de invitar a una querida amiga de hace muchos años. Porque leí en la prensa en estos días que se publicaba un libro sobre una figura de la que yo tengo que decir que tengo una gran debilidad. La conocí llegando al Senado de Puerto Rico como ayudante de Marco Rigao en 1990. Yo era un niño inocente, idealista, eh, que me metí en aquel nido extraño, aquel mundo raro del Capitolio. Y la oficina de Marco quedaba al lado de la oficina de una senadora que ella hizo ayudante de muchos años, Cuca Saldaña. Me ayudaron mucho a entender ese mundo y adaptarme a que la universidad y la legislatura no eran lo mismo, cosa que entendí con el tiempo. Eh, y me refiero a Verla González. Eh, su hija, Mirelsa Modesti, ha hecho un acto de amor eh, definitivamente al eh, publicar un libro que tiene un nombre bastante complicado, Verdolaguerías. Eh, y yo pues como los libros que creo que son necesarios, útiles, valen la pena y entretenidos, además de pertinentes, me gusta que el país los conozca. Pues quise invitar a Mirelsa para hablar de esta publicación que me parece que hace justicia a un ser humano eh, particular, como era como era verdad. Mirelsa, bienvenida a Fuego Cruzado. Bienvenida, Mirelsa. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes hoy. Les les digo que acabo de abrir la primera caja y estas son las, bueno, saqué una para Rafa. Muy y bien. estas son las primeras copias. Y no lo haga, y no lo haga. Que, exacto, <risa> estas son las primeras copias que salen de esa caja, así que están todavía con el olorcito de la imprenta. ¿De qué se trata Verdolaguería? Verdolaguería. Si, si me permite, voy a empezar por explicarte sí, el título. Es, por y favor. Entonces te cuento de qué se trata. Por favor. Eh, mi mamá tenía en el teatro universitario sus tres mejores amigas del teatro, eh, Mirna Vázquez, El Gavilés y Sandra Rivera. Formaron un grupo de cuatro inseparables que hay en este libro, yo les llamo los cuatro girasoles. Eh, y en una de las muchísimas veces que estuvieron compartiendo juntas, eh, mi mamá les dijo que si ella tenía una hija algún día le iba a poner la primera sílaba del nombre de cada una de ellas Mir de Mirna, él de Elga y Sá de Sandra entonces ellas se tenían nombres entre ellas, se tenían unos apodos entonces las tres le decían a mami Beldolaga Beldolaga con L porque es de Belda Mirna era Mirnausia Elga era el gajito y Sandra era Sandrajito entonces Beldolaguerías es porque estas son ocurrencias de la Beldolaga eh, cuando ella muere en abril del 2016 yo creo que un poquito para manejar mi, mi, mi pena y para que la gente no la olvidara empecé a subir a las redes unas anécdotas que se llamaban Verdolaga Moments y eran cosas que yo recordaba que ella había hecho o que había pasado o que había dicho y después de subir cuatro o cinco eh, María Angelina Núñez Fidalgo que es la editora de este libro amiga de muchos años y editora, me llama y me dice, para de subir eso ahí y ponte a organizar esto porque tú tienes que publicar esto. Y así fue que nació entonces el libro Verdolaguería. Eh, 
si tú preguntas por Verla González, que la inmensa mayoría del país la conoce, hay dos imágenes, la criada malcriada y la senadora. Uh -huh. Además de esas dos que el país conoce, ¿quién era Verla González? Eh, pues mira, una de las cosas curiosas que pasó aquí, que cuando terminamos este libro, la editora me mira y me dice, ¿tú te has dado cuenta de lo que tú hiciste? Tú has puesto a Verla toda junta. Exacto. Porque mucha gente mira la, la, la carrera artística o la carrera política y de repente la realidad es que sin darme cuenta la pusimos toda junta aquí. Eh, mi mamá era una tillana orgullosa de su pueblo, hija de una maestra de escuela pública de un colector de renta que desde chiquita se paraba frente a los espejos y daba discursos cuando, cuando iban pasando los perros, que sabes que a veces frecuentemente pasan los perros así en jaurías, pasan juntos entonces ella se iba al frente de los perros y empezaba a gesticular y los perros obviamente la seguían y la gente en la calle decía mira, mira, mira a Nisi, yo le decía a Nisi como los perros la siguen y, y pienso que desde esa desde esa época estoy hablando de los años 30 en Atillo ya ella sabía que ella, ella tenía un norte y, y lo siguió siempre Encontré, de hecho, entre la investigación que hice para este libro, yo, yo tengo en casa tres baúles llenos de carpetas, de esas de cinco pulgadas, llenas de fotos, de documentos, de, de columnas de periódicos, de cartas. Y encontré una, una foto de un reportaje de una revista que decía, Velda is on her way. Y hablaba de esta jovencita que iba camino a la fama y tendría unos 18, 19 años. Está ella con unos libros frente a la torre, bajando por las escaleritas de la torre de la universidad. Así que pienso yo que desde, desde, desde niña ella tenía eh, su camino trazado. Verdad, su carrera artística, pues obviamente no, no hay que decir, eh, una de las estrellas principales de la televisión, no solo como la criada malcriada en la comedia, en, en las producciones de Toby Muñiz, sino fue bailarina, fue eh, actriz dramática, eh, y en la legislatura, yo por lo menos hay, hay un evento que, que a mí me marcó mucho, y creo que es un cambio de época que aquí no se ha querido, no se le ha reconocido su valor. Y fue la aprobación de la ley 54, la ley contra la violencia doméstica. Yo estaba empezando en el Senado y yo recuerdo aquel, aquella discusión y cómo Verda se echó al hombro eh, frente a la presión de los senadores en aquel momento, que eran, decirles machista era un elogio. Eh, y llenar las gradas del Senado de Puerto Rico con el liderato feminista del país para ponerle presión a los a los senadores para que, que se aproba, para que bajaran el proyecto no y aprobaran el, el, el proyecto eh, en eso Marco tuvo mucho que ver como presidente de la Comisión de los Jurídicos y, y persona liberal que es eh, pero fue bien cuesta arriba y es, si esa legislación hoy está en los códigos de Puerto Rico es en gran medida gracias a tu mamá pues te vas a disfrutar mucho porque hay una anécdota que cuenta todo lo que ahí pasó sí y el y ya verdad fuera del candelero político eh, cuando era ayudante del alcalde Carolina o sea Ponte de la Torre con sus complicaciones de salud hacer desobediencia civil en Vieques, eh, contra la presencia de la Marina de, de los Estados Unidos, y es de esas figuras del Partido Popular 
que siendo siempre puertorriqueñista, amante de la cultura puertorriqueña, defensora de la cultura como fue, eh, tuvo su, su, su epifanía ideológica también, al final de su vida era una soberanista eh, convencida y, y recuerdo siempre que hablábamos, me daba mucho ánimo ante los cantazos que uno cogía internamente en el Partido Popular, ¿no? Eh, es una figura singular y no lo tengo que decir pues si no fanática de los senadores de San Juan, como, como poca gente. El libro, cuando se ¿cómo se consigue? El libro, eh, bueno, me acaban de entregar las primeras cajas, así que lo, lo, estamos, lo tenemos por venta directa en este momento, a través de ATH Móvil y a través de Verdolaguerías. Pueden escribir a verdolaguerías.com eh, o a, al 787-485-8998, ya después del martes va a estar disponible también en las librerías principales y a través de Libro 787 también. Yo quisiera este, leer de, del libro una cita que hacen de Belda cuando la arrestaron por desobediencia civil en Vieque. Y ella dice, se me ha preguntado su señoría, ¿cómo es posible que alguien que se dedica a hacer leyes haya estado dispuesta a violar una? En esta mañana, asumiendo ante este tribunal total responsabilidad por mis actos, respondo que la ley de la propia conciencia va por encima de cualquier ley civil o penal, que las leyes deben responder siempre al llamado de la justicia y que si una ley es injusta y pone en riesgo la vida, la salud o la integridad de los ciudadanos a los que debe proteger, no hay otro remedio, señor juez, que ir contra ella y ejercer la desobediencia civil. Yo creo que eso resume esa integridad eh, eh, ética de, y de conciencia que, que tenía Verla González y que lo demostró a través de todo eh, su ejercicio como como senadora del Partido Popular, eh, como ser humano eh, y por el cariño que siempre... Yo nunca he oído a nadie decir algo malo de verdad. Este, Mira, yo la, y por yo el la, cariño que, que profesa sí, sí, todo la... el mundo. Es, es, tengo que pensar que... No, yo no compartí tanto con ella directamente, pero... Eh, me honro lo poquito que compartí y, y, y puedo dar fe de que lo que se dice de ella es de una persona de una estatura ética eh, fuera de lo común. Y hay al, al, antes que tú hables, Yelio, hay algo que quiero señalar sobre esa época de Belda en la televisión como la criada malcriada y hacer énfasis en cómo esta mujer que hacía eh, el rol de una mujer humilde, de una trabajadora doméstica, eh, podía proyectar una, una inteligencia eh, y una una también era ella era un personaje verdad travieso y, y, y con mucha picardía y mucha sabiduría eh, y que la gente en términos generales podía identificarse con verla y hoy en día cuando vemos los programas de televisión eh, está tan ausente ese tipo de, de persona humilde que, que que te, ¿verdad? Que tú puedes sentirte que, que estás ahí con esa persona. Por eso que yo igual, creo que la, gente, la gente la quería mucho. Sí. Yo, yo recuerdo eso mucho. La, la, yo no escuché nunca a nadie hablar mal de verdad. No, no, mira, no. Yo, yo tuve la, 
Pues el Yo tuve el privilegio de, 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 de estar en el Senado con ella cuatro años, cuando ella eh, fue vicepresidenta del Senado. Eh, y estuve, digo, estuve eh, con, la, con las dos criadas, ¿no? Uh -huh. Porque estuve con Verda, que era la criada mal criada, y estuve con Yamil Mejía, que también hacía ese papel más y o menos. Altagracia. Altagracia. Este, pero con Verda eh, estuve un, un, otras experiencias, pues ella. Eh, fuimos a Cuba juntos, este, fuimos a, a Europa juntos, al, al, a la Unión Europea, al, al Parlamento Europeo, con Tony y con ella y, y este servidor. Eh, estuvimos en Brasil en el, en, el, en el cuando Puerto Rico entra por primera vez como país al, al Parlamento Panamericano. Eh, también me, fuimos a, a, a Guatemala City cuando Puerto, el Senado se hace miembro del Parlamento Centroamericano. Eh, como país también, pero el Senado, la Cámara de mi amigo Néstor y Vizcarrón no, no quisieron entrar con nosotros y el Senado siguió adelante, Verla nos acompañó a la ceremonia inicial eh, y, en, y en Cuba eh, tuvimos el, el privilegio de, de un almuerzo con el, con el presidente del... Parlamento. del Parlamento con Ricardo, Alarcón. Con, con Ricardo Alarcón me recuerdo que llegaron nosotros estábamos allí en unos seminarios de derecho eh, porque queríamos traer modelos de los que se estaban discutiendo allí para erradicar legislación en Puerto Rico sobre ese particular y eh, me acuerdo que entraron dos, dos personas grandes vestidos de negro en, en gabán y colbata pero trajes negros buscando a, a Verla González este, y alguien yo estaba más cerca de por donde ellos entraron y alguien me preguntó que si dónde estaba la senadora González y yo le dije bueno depende de quién pregunte no este, porque están buscándola a ella y a los dos senadores que la acompañan no este, y es magnífico pues finalmente nos identificamos y eh, nos hicieron una invitación a almorzar con con Ricardo con don Ricardo y eh, nos fuimos para allá eh, y pasamos una, una tarde divina y el, y el recuerdo principal de, de Alarcón era la criada malcriada, ese era su punto de referencia, ¿no? Y, y empezaron a hablar sobre los programas que él veía, porque él estaba en Nueva York, Ajá. cuando era, era el, de, el, el, embajador, el, el embajador de la, Cuba, ONU, la ONU, y veía uno de los canales eh, de Nueva York que pasaban los programas de, de verdad. Y estuvimos hablando muchísimo, tuvimos cuatro, un almuerzo de una hora, se extendió por cuatro horas. Este, y verdad era fascinante estar con ella y hablar con ella. Tenía unas debilidades, ¿no? La joyería era una de las debilidades sí. de ella. Eh, en, en, en Brasil, en Río de Janeiro, me acuerdo, saliendo del hotel, pues obviamente ella ella estaba con Cuca, eh, porque eran inseparables. Este, pero era la única mujer de la delegación popular, porque también habían otras del PNP. Lucial se estaba, ahí, estaba allí también. Eh, y nosotros pues teníamos una agenda y, y le digo, ¿verdad? Si quieres unirte con nosotros... 20, y no, 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 yo voy para mi joyería favorita, que era una que había en muchas islas del Caribe. Eh, así que, pero yo pasé un rato eh, formidable esos cuatro años compartiendo con ella, y ella aportaba sustantivamente una gran cantidad de, de, de sí. asuntos, ¿no? No era. Eh, porque muchas personas piensan pues pues fue actora eh, actriz de sí, sí. televisión y y, es, es y era una, comediante era, es una senadora light no ese es, es básicamente la percepción de mucha gente no verdad en lo sustantivo era simplemente bien 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 exigente Los comediantes eh, tienden y, a ser y bien buena muy, muy, muy buena senadora y, y la ley 54 es una de las leyes más importantes que han pasado en Puerto Rico en los últimos 20 30 años todos los días si usted va a corte va a haber casos de la ley 54 todos 
todos los días. Y, y estuvo envuelta también con, con la fama del regatón. Sí. <ríe> en una sí, de las sí, pistas sí. públicas. Mira eh, esa. Es importante que mencionaste eh, Wilma, lo, del, lo de la criada malcriada y la portada del libro, que de hecho es una obra hermosa del maestro Ajá. Antonio Martorell. Preciosa. Eh, y, Bellísima. Y fue muy lindo cuando me la envía, porque yo siempre pensaba en Azucenas. Por razones obvias. Claro. Entonces él pone a su cena, pero. Eh, rodeado me, de Azucena. Claro, pero entonces me pone, eh, me fui como corresponde a la verdoraga en flor. Siento que es un merecido homenaje, homenaje a una persona que nunca cesó de florecer. Qué, qué, qué lindo. Y ella, pues realmente, eh, una de las cosas por las que Azucena fue tan importante en su vida es que ella decía: Yo estoy consciente que esa primera oportunidad me la dio el pueblo, se la dio a Azucena, no me la dieron a mí. Después yo ¿verdad? demostré lo que podía hacer y traté de hacer siempre todo lo mejor que pude por el pueblo, pero esa primera oportunidad el pueblo se la dio a su cena y por eso ese personaje estaba tan cerca de su corazón. Pienso que ella le fue un poco un, un modelo para las personas humildes, sobre todo para las mujeres humildes, trabajadoras, de cómo podías enfrentar, porque ella enfrentaba a su jefe, eh, claro. eh, que era el personaje que hacía Tommy Muñiz, y por eso era la criada malcriada, era malcriada entre comillas, porque no era realmente malcriada. Porque, porque enfrentaba a su jefe. Pero, eh, pero contestaba. No, de, no, no permitía dejaba, los abusos. No permitía los abusos. Y, y, de tenía, él. y tenía unas anécdotas muy eh, jocosa de su tiempo detenida en Vieques que ella nos hacía que ¿Sí? no voy a entrar en no, el no, caso, no, no, pero, no, pero era, era yo he oído yo he oído he oído alguna oye y hay una hay una faceta de, de la vida de Verda González que, que, que yo quiero resaltar porque se, se conoce poco y es que Verda fue pionera en la lucha por los derechos de los artistas sí. eh, fue fundamental para la organización de los artistas y pues se recuerda mucho la huelga eh, que se dio eh, de los eh, de los actores de producción de Tommy Muñiz que fue un fue, fue un momento importante en esa reivindicación de derechos de los artistas y yo recuerdo algo las oficinas en el Senado no son muy grandes, contrario a lo que cree la gente. Las oficinas del anexo del Senado son Pequeña. bastante pequeñas. Yo heredé la oficina de verdad cuando Por yo eso. estaba en minoría. Y como nosotros estábamos en la oficina de al lado, a veces las personas que iban a la oficina de verdad, que no cabían allí, pues se sentaban en la antesala de la oficina de, de Rigao. No hubo artista que tocara la puerta de verdad González que verdad no lo ayudara. Y yo creo que se no se conoce ni un 2% de los artistas que ya en el, en el ocaso de sus carreras, con serios problemas económicos, de salud y de otra índole, tocaban a la puerta de verdad y siempre buscaba la forma de darles la mano sin pedir el reconocimiento de la ayuda que daba. Yo creo que eso es importantísimo. Bueno, pues el libro se llama Verdolaguerías. Verdad González, Trapastidores, Mira el Samodesti. Le hace justicia a su señora madre. Te felicito, Mirelsa. Un gran trabajo de amor y un gran libro. Gracias. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM. 
Atención Iglesias, instituciones sin fines de lucro y municipios. Distribuidor de juguetes tiene excelentes ofertas para ustedes. Famosa, Nenuco, las famosas muñecas LOL, Pinipom, Hasbro, Belis, Peppa Pig y otros. Llama ahora mismo al 787-793-8920 y pregunta por Graciela. Solo ventas al por mayor. 787-793-8920. 787-793-8920. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loíza, Punta Las Marías, 787-545-5025. Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional, los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La tradición cristiana sigue arraigada en lo más profundo de nuestra tradición. Por eso, en Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM promulgamos esos valores en la Navidad, llevando a tocar las misas de Aguinaldo del 15 al 23 de diciembre en directo, comenzando a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 6 de la mañana los fines de semana. Recibe este regalo como una cortesía de Life Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos, vives más allá de la vida. Manteca de ubre la vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia. 787-725-7885. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a las 11 a.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda. Hagamos viral a Jesús. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Feliz viernes de las navidades más largas del mundo. Y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas. El calendario de Puerto Rico, con todos los afiches de los festivales y eventos confirmados de diciembre de 2019, que están agrupados en un álbum y lo puedes ver ahora mismo en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Todo el fin de semana se celebra el Festival del Petate en la Plaza de Sabana Grande y también habrá pista de patinaje en hielo desde hoy hasta el lunes en la Plaza Pública de Coamo. Es libre de costo. Esta noche se celebra el encendido de la Navidad del Viejo San Juan en la Plaza de Armas. Y este sábado se celebra una particular misa de gallo con parranda gaitera venezolana. 
a las 5 de la mañana en la parroquia Santísimo Salvador en Río Piedras. Además, hay paradas por mar de botes iluminados en Marina Salinas, en Salinas y en la Marina de San Juan a las 6 de la tarde. Además, hay cine gratis en el Cine Solar de Casa Pueblo, en Adjuntas, a la una de la tarde. Este sábado y domingo se celebra el Cabo Rojo Powerball Championship en la Playa de Combate, a las 9 de la mañana. Y también la Feria de Artesanías de Puerto Rico en el Centro de Convenciones de San Juan. Este domingo se celebra el comienzo oficial de las misas de aguinaldo a las 5 de la mañana en varias iglesias y les tenemos dos afiches de algunos pueblos que lo informaron en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Ah, y recuerden que también las que comienzan el lunes 16 de diciembre como en la Catedral del Viejo San Juan, 5 de la mañana. Recordatorio. El cierre total de una vía bien transitada en el área metro se va a dar desde hoy. Es desde la salida del túnel Minillas en dirección de San Juan a Bayamón y estará cerrada hasta el lunes 16 de diciembre a las 5 de la mañana debido a los trabajos en el Expreso de Diego PR22 en el kilómetro 1.4. Por esta razón, el puente Teodoro Moscoso será gratis en dirección de Carolina a Río Piedras. Y otra alternativa para los sanjuaneros es la avenida Kennedy. Prevenidos e informen a sus familiares. Los eventos mencionados y muchísimos más con sus itinerarios. Puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico en Facebook, Instagram y Twitter. Buen fin de semana, les reporta Dolma Grisarri y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, Doña Wilma Riverón. Bueno, este próximo domingo, como mencioné anteriormente, y aquí tengo la información completa, va a haber un excelente taller de trabajo con relación al tema de la deuda. Se llama ¿Cómo hablamos de la deuda y su impacto en nuestras vidas? Va a ser panel y mesa de trabajo el 15 de diciembre, el domingo, de nueve y media a cuatro de la tarde en nuestra escuela, en la Plaza Santiago R. Palmer, en Cagua, la entrada es libre de costo. Y consiste de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis paneles. El primer panel es Deuda Pública y su impacto en nuestras vidas, moderado por Eva Prado Rodríguez. Eh, podemos pagar la deuda eh, con Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos. ¿Por qué nos quieren hacer pagar? ¿Para qué auditar? De, con Luis José Torres, abogado de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda. ¿Qué impacto tiene en nuestro bolsillo el pago de la deuda pública? Con Héctor Cordero, sociólogo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. ¿Cuánto nos ha costado ya el pago de la deuda? Con Anet Martínez, abogada del Instituto Caribeño de Derechos Humanos. ¿Y qué rol ha tenido el colonialismo en este problema? Con Natasha Oravanan, abogada de Latino Justice de Nueva York. Después... Esto va a ser, estos son los paneles de por la mañana, eh, después del almuerzo a la una de la tarde a cuatro, habrá mesas de trabajo multisectoriales, 
eh, para discutir cómo hablamos sobre la deuda en nuestras comunidades. Vi también por las redes que van a ser eh, Ustream de, esta, de este seminario, de este taller, así que los que no puedan ir eh, físicamente a nuestra escuela el domingo siempre podrán tener la oportunidad de enriquecerse y aprender con este excelente panel de sobre la deuda, un tema con donde literalmente nos va el futuro en Puerto Rico. Va, puede ser varias generaciones pagando esa deuda, si la si la boca si la bola pica mal, vamos a estar muchos años en ese problema. Tengo un amigo ambientalista que sabe más de eso que yo, dice, cito, no creo que sería Fish and Wildlife eh, a quien les correspondería implantar la prohibición de las peleas de gallo. La agencia tiene jurisdicción sobre especies amenazadas o en peligro de extinción, que no aplica aquí. Creo que sería más bien el USDA, US Department of Agriculture, una unidad conocida como Wilds, Wildlife Services. De hecho, están reclutando personas para trabajar en Puerto Rico. Ya tú sabes. Así que el amigo, gracias. Ahora, ya sabemos por dónde, ya sabemos por dónde pica la bola. Alguien de departamento. Por dónde pica el gallo. El gallo. Alguien del Departamento de Agricultura Federal que trabaja en Puerto Rico dijo que todavía a ellos no le habían pedido que intervinieran. Así, Pero como la ley todavía no es efectiva, así que es posible que la semana sí, que viene le digan que y sí. Y puede tomar uno o dos meses después, la sí. vida es así. Pero no es, no es Fish and Wildlife, es Department of Agriculture. USDA. La sección USDA. de, creo que es Wildlife Services. Esos son los que son. Oye, que va a tener un special... Eh, Vamos a hacer un cockfighting division. Cockfighting division, sí. Había que decirlo completo. Oye, y si, y, y si tú arrestas los gallos, también van a hacer tiempo los gallos. Bueno, dice el, el, fíjate, el señor que, que citan, que no me acuerdo el nombre de él, en el nuevo día de hoy, dicen que posiblemente le aplicarían, el, los matarían, eutanasia. eutanasia no sí. Eso Ay, dice. Yo, yo Eso lo, dice. Una cosa lo sacrificarían. Oye, como yo tengo yo tengo varios. Que es el mismo el mismo, el mismo problema, ¿no? No, no, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo vamos a matar a un gallo? Es que yo tengo ahí emociones encontradas. Pero donde, donde manda capitán no manda marinero, y eso hay que entenderlo. Ahora, antes de terminar el programa, ya estamos llegando. Pero yo no puedo dejar de pasar a Trump un viernes. El presidente Trump calificó de ridícula la elección del activista medioambientalista Greta Thunberg como persona del año por parte de la revista Time. Cito al presidente de los Estados Unidos. Me da esta pena citar esta cosa. Es una ridícula, señaló Trump en un mensaje. Greta necesita manejar su problema con la ira y después irse a una buena película con la amiga con una amiga a la, y después irse a una buena película a la antigua con una amiga cálmate añadió el presidente ¿Cómo alguien puede ser tan y tan cretino es más allá de mi poder de comprensión pero ella no. se lo vaciló ella le contestó ese twitter y le dijo estoy en el cine viendo una película con mi amiga y abregando con mi ira <risa> Pero como el presidente... Y sobre todo él hablar de Anker sí, Management. Además, el esos son celos. Un desaforado. Esos son celos. Recuerda que hace un par de años, creo cuando él llegó a la presidencia, 
el cabildeó para que lo nombraran el, 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 el hombre del año en, el, en la revista Magazine, Time Magazine, así que son celos, tú sabes. Y Pero, entonces y también está el tema de que Greta es eh, autista. Sí, eh, tiene Asperger, Asperger, Asperger. 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 Y entonces ese tipo de comentario no es solamente que está atacando a una jovencita activista por, por el tema del cambio climático, sino que se está burlando de, de, de una jovencita que tiene, que tiene una discapacidad y que, y eh, que, ha, superado y que ha podido eh, tener un rol que ha tenido un impacto mundial positivo. Sí, y los ¿eh? Asperger, que yo bregué con un poco de autismo en legislación de autismo en el Senado, los Asperger en la condición, en el espectro autista, son bien inteligentes, son brillantes. Los, son son brillantes. brillantes. Eh, un joven con el que yo bregué en el Senado, que yo no lo sabía, un día estoy caminando con él en el Senado y pasan unos turistas franceses, y él se entabló a hablar en francés con ellos, y dice, ven acá Pepito, y tú sabes francés. <risa> o sea, y eso, una persona inteligente, hoy día tiene un, creo que está estudiando su doctorado en ciencias de bibliotecaria, eh, son bien inteligentes, así que... Pero, eh, pero obviamente, esta señora Greta Thornberg tiene... Señorita. Una niña, una sí, niña. Debe ser seis años. Como la, la, una de, la, de una mis nietas. Una jovencita. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos saca de su tiempo para ridiculizar? ¿Verdad que sí? Eso demuestra... Bueno, como sacó con Carmen Yulín. Pero, pero es, es que eso demuestra lo pequeño o lo desviado mental que es este maestro. Es una bueno, persona sencillamente que no está bien psicológicamente. ¿Qué gana él con decir eso de esta joven? ¿Dónde gana? En es algo sitio, que sitio. no tiene sentido. Bueno, la, la buena noticia, Ignacio, es que el Comité de los Jurídicos aprobó hoy, esta mañana, eh, los artículos de residenciamiento contra bueno, el presidente Trump. Y ahora van para el Pleno de la Cámara. pero ya Mitch, Si lo acusaron, no por sus actos, sino por su demencia, no sí, tiene chance. Por demencia sí. no tiene chance, porque es, es una persona, un bochorno para la humanidad. Y a mí me gustó mucho lo que hicieron los europeos. Cuando, cuando tú tienes un país que tiene 2.000, años, 3.000 años, pues los europeos saben cómo manejarse. Cuando estuvo en esta reunión en Inglaterra, en la OTAN. lo cogieron a Basilón, sí. se rieron de él. Esa es la mejor medicina. ¿Tú has, ¿Tú has visto a Trump sonreír alguna vez? No, él, él nunca ser el super macho. Yo nunca lo he visto sonreír. Nunca. Ni cuando anda con su esposa. Ahora, hay... Yo, y tampoco he visto a la esposa sonreír. Ella es como una ley 54 galopante, es bien vestida, pero ley 54 se nota ese sufrimiento que ella tiene. Debe ser porque se da cuenta de los torpes o los estúpidos que es su, es su esposo, que no deja de ser Ten un cuidado, bochón. suave, Ignacio, que ese es el presidente de tu nación. Bueno, pero es que en mi nación a veces se cometen errores. Alemania es uno de los países más cultos del mundo y produjo un Hitler, que es una cosa incomprensible, pero esto es una cosa igual, esto es lo un bochorno a, al imperio norteamericano y lo han cogido a la chacota, como se llama allá en Madrid, de vacilón, y es la mejor forma de cogerlo como un loco, ajematado. Sí, que pero tú no haces el caso. problema es que ese loco rematado tiene posibilidades de revalidar cuatro años sí. más. No me diga eso, que entonces me da Sí, cosas. sí, de hecho, el comentario no, es suave, que el residenciamiento suave. de los demócratas puede utilizarlo a favor de... Revertirlo. Sí, particularmente en el Senado. De rebota. ¿no? Senado y ya Mitch no... McConnell dijo que no por ahí no hay forma. Hay, hay un 
de que el Senado hay una lo negociación ahora porque Mitch McConnell quiere despachar esto sin llamar un testigo ni un testigo, no quieren testigos allí ¿no? el juicio va a ser pro forma ¿no? claro, hay una persona que, que no ha hablado todavía, que es el que preside ese juicio que es el señor el Roberts del Tribunal Supremo y él es el que establece básicamente el decoro de lo que pasa en el Senado, así que ya veremos lo que ahora pasa. estaba explicando eh, Tribe, el, el profesor constitucionalista Lawrence Tribe, Lawrence Tribe que el, el que se exijan dos terceras partes no quiere decir que tiene que ser 47 votos. Eh, Son de los presentes. Eh, dos terceras partes de los presentes. De los presentes y okay. que una forma que, que, podría, que, que podrían hacer algunos republicanos que se sienten entre la espada y la pared, porque una cosa es no. el partido, otra cosa es constituency de cada ah, uno. Y, y, y que para algunos votar en el residenciamiento en contra de, a favor de que ese residencia Trump podría ser negativo, pero estoy segura que hay otros que no, que dependiendo por donde Yo corran. No. Y, y una forma que podrían eh, esquivar el problema de tener que votar a favor o en contra es simplemente ausentándose. Si se ausentaran por lo menos 20 senadores, entonces el Partido Demócrata tendría los suficientes votos para la mayoría del residenciamiento. Yo espero. Es una manera de salir de él. Ay, Dios mío. Pero es una manera de salir de él. Yo no y... creo que haya residenciamiento por la, la intríngulis política, pero no puede volver a, a revalidar en el 2020. Sería el fin de los Estados Unidos como faro de luz, de esperanza, de democracia. Sería un país más. Ignacio, ese faro está fundido hace rato. Bueno, que, como te dije, yo, yo si fuera inteligente no vería los viernes. Pero no, es un bochorno y me da hasta vergüenza. Yo no puedo ni verlo en televisión. Cuando yo paso los canales y lo veo, lo cambio porque no puedo manejar que Oye, persona tan torpe. Ignacio, yo estoy haciendo un poquito de research. Hay un grupo que se llama Judicial Watch. Ah, sí. Búsquenlo. Sí, sí, que son republicanos. Sí, pero, pero republicanos de la ultraderecha. De, de la ultraderecha. ¿no? Y dice, yo los, ten, yo los y tengo haciendo en Twitter. Campaña, hay un póster que de... sacaron. Sí, a favor de... Hay un póster que sacaron que dice básicamente: eh, nos, los demócratas están en, no están en contra mía, están en contra de ustedes. O sea, hablando del sí. pueblo. Lo único que yo estoy en el medio, o sea, como diciendo, yo soy el que los defiende. No, 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 una cosa un chorno a la humanidad, el presidente de los Estados Unidos. Y si uno es americano, tiene que decirlo. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo que pasaría aquí en el 2020 si la gente no sale a votar. Exacto, totalmente de acuerdo. Señores, el lunes estaremos aquí con don Fernando Martín, así que hasta el lunes, amigos. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.
Radio Paz.